0: Herzlich Willkommen zur vierten Episode. Heute möchte ich mal beginnen, ähm, nicht eine Geschichte von mir zu erzählen, da gibt es noch einige, sondern noch ein bisschen mich weiter vorzustellen. Es ist so, ich habe jetzt ein paar Episoden fertiggestellt und ähm, werde die dann online stellen. Ähm, deswegen ist da auch noch kein Interview dabei oder ihr hattet bisher noch gar nicht die Möglichkeit, mich zu erreichen und ich habe mir auch vorgenommen, dass ich in dieser Episode nicht darauf hinweise, dass ihr unter der Alex Wege aus der sucht.web.de mich erreichen könnt und äh, mit mir was ausmachen für eine gemeinsame Episode. Ich denke, ich werde jetzt die nächsten Tage online gehen. Und ähm, was mir noch mal selbst klar geworden ist und äh, was ich auch gerne mal erzählen möchte, bei meinen zwei Geschichten war ich ja gerade mal so 16 oder 18 Jahren, die beiden, die ihr bisher kennt. Ähm, wie gesagt, da gibt es noch sehr, sehr viele. Ähm, als ich damals angefangen habe, ähm, in die Schule äh, zu gehen oder sagen wir mal in die weiterführende Schule und ähm, ich habe ja mit elf das erste Mal mir Zigaretten geklaut von der Mutter. Und mit zwölf, dreizehn im Zeltlager haben wir uns... Ich weiß nicht, ob wir das eine, sogar eine Stange oder Zigpäckchen mitgenommen haben. Und haben da gepufft wie die Großen. Ähm, ja, das war meine erste Sucht. Oder, ja, kann man schon fast sagen, Zigaretten rauchen. Extrem früh. Ähm, aber... Als ich dann eine 80er hatte oder halt schon Richtung 15 gegangen bin, da bin ich auch immer weniger in die Schule gegangen, immer wieder mal blau gemacht. Das Interesse war halt einfach wirklich, ich habe was gebraucht zum Kompensieren, ich wollte Spaß haben, ich habe Abenteuer gesucht und ich wollte einfach eine gute Zeit haben für mich. Und das ganze Leistungsding hat mich immer weniger interessiert oder immer mehr ähm, ja, ich sage jetzt mal abgefuckt ähm, dann fängt meine Lehre an bei mir war das damals Elektroinstallateur ja, geht arbeiten ist in einem kleinen Betrieb und muss da relativ schnell lernen wie das Ganze läuft am Anfang kriegt man einen schweren Duschhammer in die Hand und äh, klopft den ganzen Tag äh, Schlitze verlegt Kabel ja der beste Abend ist halt wirklich platt und am Ende des Monats bekam ich damals 560 D-Mark, war das glaube ich im ersten Lehr ich bin noch mit 18 ausgezogen von daheim deswegen war das relativ schnell nötig auch Geld zu haben und zwar nicht nur zum Feiern und Spaß haben, sondern ich hatte ja dann eine Wohnung ein Fahrzeug ähm, ja, ihr wisst selber wie das ist das Leben ist nicht billig und da kann man mit 560 D-Mark äh, keinen Blumentopf gewinnen. Auf jeden Fall meine ersten Kontakte mit der Leistungsgesellschaft der Erwachsenen und dem Arbeiten gehen waren halt eigentlich nur Frust. Und ich habe äh, ewig, für mich war es damals acht Stunden, ewig am Tag gestruggelt und gemacht und getan. Und dann hat man sich gefreut zum Feierabend zu den Freunden, und einrauchen und sich entspannen. Und ja, da fing es an mit diesem Belohnungssystem. Ähm, vor allen Dingen der Leidensdruck ist dann halt auch viel größer geworden. Ähm, wir haben uns, oder ich, habe mir immer viel Gedanken gemacht und habe alles Mögliche hinterfragt. Und da bin ich auch relativ schnell ähm, auf den Gedankengang gekommen, ja wie jetzt, soll das jetzt bis 65 Demnächst für uns alle dann bis 70, sag ich mal, äh, so weitergehen. Und ja, mir war klar, du hast dann halt 2000 Mark im Monat D-Mark, wie gesagt, immerhin. Mein Geselle hatte irgendwie 2100 irgendwas D-Mark raus. Ähm, ja, also, das war für mich keine Ahnung. Jetzt mal übertrieben gesehen, da springe ich lieber die Brücke runter, als dass ich mir das jetzt antue. Aber es gibt ja auch noch Parallelwege und die waren dann halt, im Endeffekt, es gab gar keine Frage mehr, wenn ich am Wochenende feiern konnte, wenn ich irgendwas machen konnte, um mich von dieser frustrierenden Realität abzulenken, ähm, Ja, da war ich am Start. Besser gesagt noch, habe ich Mittel und Wege gesucht, wie ich mein Leben für mich erträglich machen kann. Da zählt natürlich jetzt noch mehr dazu, als jetzt dieses eine Thema. Aber ich weiß halt noch genau, dass die Gesellschaft, so wie ich die Erwachsenen angesehen habe, wie ich das ganze System, Geldsystem, Arbeiten gehen, Leistungssystem, ähm, ja, das hätte vielleicht noch für mich Sinn ergeben, wenn ich irgendwie eine akademische Laufbahn hätte einschlagen können oder die Firma von meinem Vater übernehmen oder irgendwas, dass du wenigstens was abkriegst vom Kuchen. Aber so weit unten, wie ich angesiedelt war, war der Weg auf ein erträgliches Maß für mich kaum äh, interessant. Ähm, war halt auch so gewesen, dass man eventuell, wenn man irgendjemandem was gemacht hat, ähm, und sich da ein Taschengeld verdient hat, dass das Ganze vom preis leistungsverhältnis her besser war, wie man sich überlegt hat, welche Karriere will ich jetzt anstreben oder wie baue ich mir meine Zukunft auf. Ähm, das war für mich ganz schnell klar, also so mit Arbeiten gehen und buckeln, buckeln, äh, scharfe, scharfe Häusle bauen, das wollte ich sagen, ähm, hat wohl nichts mit meinen Charakterzügen zu tun, so musste ich dann feststellen. Zur Info, heute mit 48 Jahren ist das so, dass ich natürlich ähm, ab, ich sage jetzt mal Pi mal Daumen 30, dann anfangen musste, das alles nachzuholen. Als ich dann auch wieder klar in der Birne war, ähm, heute weiß ich das, wenn man halt immer in einem Paralleluniversum lebt, dann übt man sich Tag für Tag, da drin gut klar zu kommen. Ähm, wenn du dann mit 28 so das erste Mal langfristig äh, nüchtern unterwegs bist, ähm, hatte ich auf gewissen Ebenen dann teilweise den Entwicklungsstand von einem 15-Jährigen und äh, musste mich natürlich gut verkaufen. Ich wusste, jetzt muss ich das Ganze auch wieder aufholen und muss gucken, dass ich noch was reiße, weil sonst wird es richtig böse enden mit mir. Die Motivation war ja schon da. Ich bin jetzt an einem Punkt, da werden wir auch noch mal längerfristig drauf eingehen und es genauer beleuchten. Aber ich war dann schon so weit, dass ich komplett meinen Landkreis gewechselt habe, ähm, auf eine Therapie war, meine heutige Frau kennengelernt habe und hatte schon alles so vorbereitet, dass ich eine echte Chance in einem neuen Landkreis bei 0 oder besser gesagt gefühlt minus 10 anzufangen. Damals war halt ähm, mein ganzer Dopaminhaushalt, diese Rezeptoren, diese ganze Chemie, die bei einem relativ gesunden, ja, Funktionen erfüllt, die bei uns äh, lange Zeit von Substanzen ersetzt worden sind. Und da ist das Ganze halt ziemlich resettet und auf Null. Und ich weiß halt, die ersten drei Jahre war halt eigentlich nur ein schwarzes Loch. Aber ich habe mir nach außen hin gut verkauft. Ich habe äh, mir sehr viel Mühe gegeben mit der neuen Liebe, mit der neuen Familie. Ähm, Teilweise natürlich auch Stress, weil da unterhält sich ein 15-Jähriger mit einem Erwachsenen in einem Körper von einem 30-Jährigen und die, dieses Gefühl, ich habe so ein Geheimnis und ich kann da ja darüber gar nicht offen reden. Ich für mich wusste immer, ich bin eigentlich äh, ein netter Kerl, äh, guter Junge, aber ähm, dass ich mich hätte wirklich öffnen können und mein wahres rauslassen und, und äh, offen reden, geht auf gar keinen Fall, weil ich wollte ja meine Chance nicht versauen, diesen Neustart zu machen und dachte auch, und das ist auch heute noch wirklich ein Riesenproblem, ich muss jetzt alle anlügen und meine Vergangenheit verleugnen, dass ich überhaupt eine Chance bekomme weil die Gesellschaft halt noch so geprägt ist, dass stigmatisierte Menschen ausgeschlossen werden und die kriegen halt nichts mehr ab vom Kuchen. Das habe ich mit viel Kraft und Anstrengung so weit hingebracht, dass ich heute mittlerweile schon lange Zeit äh, selbstständig bin, äh, eine eigene Firma habe, bin Dienstleister, bin da ganz gut aufgestellt und kann mir das so, ähm, organisieren, dass das für mich erträglich ist. Ich habe mittlerweile auch eine hohe Kompetenz in dem, was ich mache, Berufserfahrung und habe mir einen gewissen Wert drauf geschafft, wo ich gar nicht mal so viel Konkurrenz habe. Ja, das ist da ganz gut gelaufen, aber das habe ich mir auch erarbeitet. Nur ähm, damals, bevor ich diesen ganzen Weg gegangen bin, war es halt so, dass ich gefühlt bei minus 10 gestartet bin und wirklich, wirklich zu tun hatte, diesen Weg einzuschlagen. Und ihr merkt ja, heute sitze ich mit 48 Jahren da, mache diesen Podcast nicht ohne Grund, weil sich in der Gesellschaft eigentlich immer noch nichts verändert hat. Ich habe jetzt eine andere Base, ich habe andere Möglichkeiten, ich stehe ganz gut da und trotzdem bin ich für mich mit meiner Suchterkrankung äh, nicht äh, geheilt, genesen in dem Sinne, sondern werde ähm, mich immer um mich kümmern müssen. Und ich kann das Ganze lindern, ich kann mich gut aufstellen, ich kann Hintertüren zumachen, habe ich ja alles schon gemacht. Und trotzdem ist die Gefährdung wahrscheinlich oder ist so für den Rest des Lebens vorhanden. Es ist die Frage, wie sehr lasse ich das zu, dass da gefährliche Situationen entstehen oder nicht. Ich habe mittlerweile natürlich auch extrem viel zu verlieren, was natürlich als ähm, Rückfallprophylaxe und auf dem Weg bleiben eine gute Sache ist. Es ist nicht so, dass ich da ähm, am Anfang stehe, sondern sehr weit fortgeschritten bin und trotzdem treibt mich das ganze Thema wirklich extrem um. Ich finde es mega scheiße, wie Menschen mit einer Suchterkrankung stigmatisiert werden, von der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Natürlich ist es auch mies, wie, ja, was für Folgeerscheinungen, wenn du zum Beispiel auf dem Land lebst und deinen Führerschein entzogen bekommst, ja, was willst du machen? Gemeindearbeiter oder Online-Shopping? Oh, keine Ahnung, ne? Also, oder wenn du einfach am Aufbauen bist und hast nicht die Power, willst aber unbedingt und musst dann gleich mithalten mit denen, die dann seit Jahrzehnten in ihrem Job sind, sind gut trainiert, keine Ahnung, der Dachdecker springt von Dachlatte zu Dachlatte mit einem Paket 40 Kilo auf dem Rücken und pfeift dabei ein Lied ja, wer soll das wie lang durchhalten, wenn er wirklich aus einer geschwächten Position versucht, sich wieder neu aufzubauen. Das sind lauter so Geschichten, wo es Probleme gibt, aber ich habe es zum Beispiel gepackt, ähm, bin jetzt noch nicht an dem Punkt, wo ich sage, das ist das Nonplusultra und äh, so lasse ich es laufen bis zum Ende meiner Arbeitszeit oder meinem Leben. Da ist immer noch Luft nach oben, aber ich für mich kann mich da echt äh, nicht beschweren. Ähm, aber ich sehe halt, wie es anderen geht, die es vielleicht geschafft haben, wie ich damals mit 28, 30 ähm, aufzuhören, mit ihrer harten Suchterkrankung so weit fortgeschritten zu sein, dass sie es schaffen, clean zu bleiben aber halt einfach ähm, schwach und ohne gute Ausgangsposition dastehen und dann ähm, müssen sie sich erstmal dahin schaffen, um, und da komme ich jetzt wieder zum Anfang, irgendwo in der Gesellschaft ein Teil zu werden und auch ein Stück vom Kuchen abzukriegen. Weil man kann nicht alles weglassen, alles sein lassen und nichts ähm, bekommen. Und 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 es muss ja irgendwo für jeden einen Sinn im Leben da sein. Und ähm, da sehe ich halt auch großen Verbesserungsbedarf und habe auch einen großen Drang, zum Beispiel als... Ähm, Beispiel dazustehen oder äh, zu zeigen, wie ist es möglich, wie kann man das Ganze schaffen, was macht es dir leichter, ähm, was erschwert die Sache und ganz viel, was macht es eigentlich unmöglich. Deswegen auch die Motivation, über meine Gesch Geschichte zu reden, über meinen Werdegang, ähm, über meine Erfahrungen, die ich habe. Ähm, und suche natürlich auch äh, Kollegen draußen oder natürlich Kolleginnen. Bitte entschuldigt mich, ich bin äh, etwas älter und habe da jetzt keine Lust, mir bei jedem Wort zu überlegen, wie ist das jetzt politisch korrekt. Also ich werde niemanden und will und werde niemanden diskriminieren. Aber wenn ich zum Beispiel sage, ich suche draußen Kollegen, ähm, dann ist das jetzt nicht, äh, dann sage ich das nicht so, weil ich ein Nazi bin, sondern weil ich da halt jetzt keinen Bock habe, auf diesen ganzen Stress, ähm, ja, alles korrekt auszusprechen, bin aber ein ganz lieber, das versichere ich euch. Ich denke, wir alten Hasen haben auch wirklich eventuell Tipps und äh, Tricks zum Clean werden. Ähm, aber das, das allergrößte Kapital ist einfach erstmal wirklich die Lebenserfahrung, die Masse an Leid, die jeder von uns erfahren hat. Und wenn man es dann gepackt hat, äh, da rauszukommen und sich neu aufzustellen und sich dann auch wieder wohlzufühlen, ähm, dann ist das ein Mehrwert, den ich wirklich gern teilen möchte und auch diese Plattform dafür zur Verfügung äh, zu stellen. Ich habe noch ähm, Stories. damals in den 90er Jahren gab es die offene Drogenszene in Frankfurt, die Taunusanlage, ähm, das war damals ähm, als junger Mensch hm, sehr beeindruckend und gleichzeitig auch sehr abschreckend und ich glaube, dass, dass ich gesehen habe, wie Menschen ähm, am Ende mit dem Stoff, den ich jetzt gefunden habe, der mir sehr gut getan hat, äh, enden, dass ich nach Alternativen gesucht habe und habe dann Kontakte bekommen äh, zu Dutz, die dann substituiert waren. Damals gab es dann Kodeinsaft beim Arzt, große 250 Milliliter Fläch-, also so Plastikflaschen, ähm, mit reinem Proteinsaft, ein bisschen Himbeersirup, damit es nicht ganz so bitter war, war trotzdem mega bitter das Zeug, aber habe dann sehr schnell eine Möglichkeit gefunden, mich gut zu versorgen, mich komplett jeden Tag ordentlich abzuschießen und musste da nicht kriminell werden oder hatte irgendwelche Probleme. Da hat man halt nur noch was eingefahren, wenn das Geld dazu da war, oder wenn halt gerade die Party am Laufen war und sonst war ich eigentlich immer gut abgedeckt. Und ähm, ja, in Kombination mit paar Patütle oder meinem Dauerkonsum dann später lange Jahre mit diesem Substitut Proteinsaft. Damals ähm, habe ich mich eigentlich erst so richtig in diese Opiadesucht äh, reingeschossen. Deswegen auch da mein äh, Vorschlag, gerne mal über Substitution zu sprechen. Das ist nämlich wirklich eine Medaille mit zwei Seiten. Ich glaube nicht, dass ich ohne Substitution es zugelassen hätte, dass ich so krass ähm, absinke oder ich ich will es gar nicht per sagen, so krass Ende wie die Menschen, die ich am Hauptbahnhof gesehen habe oder auf der Taunusanlage auf der anderen Seite habe ich dann einen Weg gefunden, wie ich das Ganze schön gediegen für mich machen konnte und hatte eigentlich gar keinen großen Stress bei der Nummer. Nichtsdestotrotz war das damals ähm, für mich eine massiv schlechte Entscheidung gewesen. Ähm, wahrscheinlich ging es gar nicht anders zumindest so mit dem Werdegang, mit meinen inneren Gefühlen, mit dem, was mir gefehlt hat und was mir diese Substanz gegeben hat. Und trotzdem weiß ich halt genau, dass viel, viel Leid in meinem Leben genau dadurch entstanden ist, dass ich halt diese Opiade für mich entdeckt hatte. Wie das Ganze genau war, wie ich mich dabei gefühlt habe, was für Funktionen das noch übernommen hat, weil beim harten Feiern am Wochenende, wenn alle anderen ein hartes Runterkommen hatten, hatte ich ja meine warme, weiche Decke, die mich umhüllt hat und ich habe mein Käppchen da mit meinem Proteinsaft getrunken und in die Ecke gechillt und war einfach nur ähm, geborgen und zufrieden. Ähm, warum soll man freiwillig so einen Zustand ähm, verlassen? wenn man nicht irgendwie massiv Probleme bekommt mit seiner Gesundheit oder mit der Polizei oder mit sonst irgendwas. Und da ich ja nicht kriminell war, sondern nur ein Jugendlicher, der am Feiern war, ähm, war da halt lange keine kein Ende in Sicht für mich damals. Alles zu seiner Zeit. Ich wollte euch nur mal darauf vorbereiten, was da die nächste Zeit so kommen könnte. Ähm, wie gesagt, ich bin ja noch gar nicht online, werde es jetzt dann die Tage machen. Ähm, weise jetzt wieder mal nicht darauf hin, dass es die E-Mail-Adresse gibt, der AlexWege aus der Sucht@web.de zusammengeschrieben, bei der ihr Teil des Podcasts werden könnt. Und freue mich einfach drauf, was passiert, wenn ich jetzt dann on gehe. Und vielleicht könnten wir ja dann du und ich eine gemeinsame Episode machen. Ihr seht, das Thema ist sehr komplex. Ich möchte mich wieder bei euch verabschieden. Das war jetzt die vierte Episode, auf Insta gibt es auch den Alex Weger aus der Sucht, meldet euch, wenn ihr Lust habt, ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit.